0: Er der nyheder på Radio 4? En misvisende jordprøve og skiftende forklaringer fra Nordic Waste om håndteringen af tonsvis af pfos forurening fra Korsør bekymrer Miljøminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet. Det kan vi i dag fortælle her på Radio 4. Tidligere på dagen fortalte vi om snyd med jordprøver fra PFOS-forurenet jord, som på magisk vis blev oprenset af Nordic Waste. Undervejs har Nordic Waste givet forskellige forklaringer om, hvad der skete med PFOS-forureningen. Det bekymrer mig, at der er modstridende meldinger fra Nordic Waste om, hvordan de 22 tons PFOS-forurenet jord fra Korsør er blevet håndteret, skriver Magnus Heunicke i et svar til Radio 4. Det er afgørende, at vi får mere viden om, hvor jorden er placeret og hvorvidt den udgør en fare for miljøet, siger han. Magnus Høynikke skriver i et svar, at jordskredet ved Nordic Waste kan give anledning til at overveje, om systemet er indrettet godt nok til at føre tilsyn med virksomheder, som handler uforsvarligt. Danmark vendte så bruge 2,02 procent af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter allerede i år. Det oplyser forsvarsministeriet i en mail til Ritzau. Dermed vil Danmark allerede nu leve op til Natos målsætning om at medlemslandene skal bruge mindst 2 procent af bruttonationalproduktet produktet på forsvar. Nogle NATO-lande har tidligere kritiseret, at støtten til Ukraine tilsmed i de 2%. De mener, at målsætningen alene sigter på de faste udgifter til NATO-landenes forsvar. Dermed vil eksempelvis støtte til Ukraine ikke kunne tælles med. Ifølge forsvarsminister Truls Lund Poulsen fra Venstre har NATO dog sagt god for den danske opgørelse, hvor en del af budgettet kommer fra støtte til Ukraine. Det fastslog han i går, da han ankom til to dages møder i NATO-hovedkvarteret Bruxelles. Danmark er ikke alene om at ruste op på forsvarsbudgettet. NATO-landene seksdobler i år deres indbetaling til NATO i forhold til år 2014, hvor kun tre allierede opfyldte målet. Israel vil fortsætte en omfattende militærindsats i Rafa i den sydlige del af Gaza. Angela Brink fortæller.
1: Israels offensiv i Rafa bliver ved, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu i en udtalelse på Telegram, skriver nyhedsbyrået AFP. Ifølge nyhedsbyrået Reuters kommer Netanyahu ikke ind på, hvor de omkring 1,4 millioner mennesker, som er presset sammen i Rafa, kan tage hen. Mange er internt fordrevne fra andre steder i Gazastriben. De flygtede til Rafa efterhånden, som kampene er rykket fra sted til sted. Rafa grænser op til Ægypten. Men Ægypten har forstærket deres grænser og gjort det klart, at de ikke vil tillade flygtninge at komme ind. Meldingen fra Benjamin Netanyahu kommer efter Ægypten og Katar tidligere på ugen forsøgte at få en våbenhvile i stand. Men forhandlingerne, hvor USA også var med, sluttede uden fremskridt. Kampen i Gaza mellem Israel og Hamas har kostet omkring 28.000 mennesker, heraf mange civile livet.
0: 15 nødhjælpsorganisationer opfordrer i en fælles pressemeddelelse til, at der bliver indgået en øjeblikkelig og varig våbenhvile, så der ikke udvikler sig til regulær hungersnød i Gaza. Kun fem partier i Folketinget har en plads i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, som diskuterer fortrolige oplysninger om statens sikkerhed, og det er ikke optimalt, mener SF. Partiet foreslår i forbindelse med de igangværende politiske forhandlinger om en styrkelse af det tilsyn, der holder øje med efterretningstjenesterne, at få alle partier repræsenteret. Det handler i virkeligheden om, at der er blevet mange flere partier, og jeg har i virkeligheden altid syntes, at det både styrker den demokratiske indsigt, men jeg tror faktisk også, at det vil være vældig afdramatiserende for de partier, som ikke har en plads der at sidde der og finde ud af, at tingene er i meget god orden lyder det fra Karina Loransen, der er retsordfører hos SF. Og det er ordfører for de partier, som ved valget i 2022 blev de fem største, der har plads i udvalget lige nu. Der er tale om Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF og Danmarksdemokraterne. Der behandles, der behandles emner af alvorlig sikkerhedsmæssig karakter i udvalget dem har kun regeringen og udvalget oplysninger om, som det er i dag. Og Karina Lorentzen forstår godt, at der kan være en bekymring og en risiko omkring læg af klassificeret information. Men hun tror ikke, at det bliver et problem, hvis flere får plads ved bordet.
1: Jeg synes jo i virkeligheden, at den konstruktion, vi har nu, har vist, at uh, man er i stand til uh, at overholde sin tavshedspligt. Og jeg har ingen grund til at tro, at
0: uh, andre partier vil reagere uh, anderledes. Moderaternes retsordfører Tobias Grottker Elmstrøm er åben for at diskutere en udvidelse af udvalget. Gråt og eller eller togedvejr og perioder med regn, temperaturer mellem 3 og 10 grader og svagt til jævn vind mellem sydvest og sydøst.